0: NRK V2 Hva er best? Å bli hengt, skutt Den elektriske stol Å få giftsprøyte Halshugd Amerikanerne krangler om vilken metode som er mest human Men vad om henrettelsesmetodene var mer grusomme? Ville protesten mot dødsstraff vært høyere da? Jeg heter Jan Erlend Leine Denne uka fik vi utruljen nyheter fra pyramides land.
1: Etøst to Egypt, where democracy has literally been handedt et deathsentence by Egypt’s authoritarian military regime. Yesterday, 529 Mosvin Brotherhoods supporters var sentenced to die for the killing. Slik då de killingen.
0: Slik reageerte familierne då der forvite at 500 og muslimske bruddere var dømt til dørden. Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes. Hva skal man si til dette her? Nei, det er bare en ting å si. Det er forferdelig. Det er, er grufullt. Det
2: er altså 529 mennesker som i løpet av to dager i retten blir dømt til døden, alle sammen. Trodde du det du hørte når du hørte det? Nej altså det som skjer i Egypt nå er, det er så utrolig mye av det som skjer i forhold det vi oppfattet som positivt for bare noen få år siden, at det ble liksom enda et lag av absurditet. Men det er klart at dette er alvorlig, og det er 683 til som kan få den samme dommen den 28. april. Så det er helt avgjørende nå at det internasjonale samfunnet reiser seg som en og kritiserer egyptiske myndigheter. Jeg ser allerede at en del folk i Egypt har sagt at ja, men de har jo ankemulighet og så videre, og det, det tyder jo at de nå merket
0: at dette var kanske gå litt vel langt. Ja, sier du også nå at dette kanskje ikke kommer til å skje?
2: Ja, det, kan, det er veldig farlig å på en måte lulle sig inn i at nei, de kan da umulig henrette så mange på en gang eller faktisk eksekvere det. Så jeg vil si jo, vi må anta at de mener alvor når de dømmer 529 mennesker til døden og vi må bare reise oss som en og, og protestere
0: på det. Vad sier egypterne selv da?
2: Nej jeg har ikke noe sånn umiddelbariasjon men altså, hva skal jeg si omtrent halvparten av dem støtter de det muslimske brorskapet, de er sannsynligvis sjokkert og skjønner at dette er enda en omdreining i den skruen som skal ta knekken på dem men jeg tror selv en stor del av de som var sterkt imot det muslimske brorskapet og som nå jo selv også merker en ganske heftig undertykkelse hvis de ikke helt uforbeholden støtter militærregimet, blir skremt av dette, for dette er ekstremt Mm.
0: Men selv om det er forferdelig tall fra Egypt, så er ikke Egypt alene. Tre japanere dømt for narkotikasmugling er henrettet i Kina.
3: Og i Iran er ni personer dømt til døden med steining. De åtte kvinner og en man er alle dømt for utroskap.
2: To menn ble steinet til døde i Iran. Jullag, og en mann
3: som er dømt for å ha drept en butikkansatt i 1994 ble henrettet i Alabama i natt. Det det. En kvinne i Saudi-Arabia ble halssuget for å drive med trolldom. Hittil i år har 73 personer blitt henrettet i landet. Men...
1: Japan har utført de
0: første henrettelsene i landet på ett og et halvt år. I
3: Hviterussland är en av de to som stod bak bomba på T-banestasjonen i Minsk i april i fjor henrettet. Det, Det er, med, men... er 36 personer henrettet i USA hittil i år. I India er en man henrettet vid henging etter att han var dømt för voldtekt och drap. Det er den første henrettelsen i India på mer enn ti år.
0: Ja, dette var dessverre da, bare et lite utvalg av de nyhetsmeldingene vi har hørt om mennesker som har blitt henrettet i verden de siste årene. Og John-Peder Egenhest, du er generalsekretær i Amnesty Norge. Dere har nettopp lansert i dag en ny rapport om dødsstraff i verden. Hovedtrekkene er den? Ja, hovedtrekkene
2: er for det første at... 778 mennesker ble henrettet i 2013 i henhold til offisielle tall. Vi vet at de tallene er mye høyere. For exempel opererer vi her med 369 henrettede i Iran. Vi vet at det tallet kan sannsynligvis doble, så vi har en del andre kilder enn de, enn de offisielle denne rapporten oppgir ikke tal fra Kina, fordi vi ønsker ikke å spekulere om hvor mange som blir henrettet i Kina, men tallet dreier sig nok om flere tusen i Kina alene. Så har vi Nordkorea, som vi jo har veldig vanskelig å få tal ut fra, men vi får jo hele tiden rapporter fra de som for eksempel klarer å flykte fra landet, om hvordan de er nødt til å se på offentlige henrettelser, så der kan man også bare gjette seg til hvor, hvor høyt tallet er. Så vi snakker jo om mange tusen mennesker som blir dömt till döden och henrettet vart enaste år. Mm. Når det är sagt så är ju den internationella trenden när det gäller dødstraff at stadigt fler land avskaffar dödsstraffen. Det har faktiskt varit en ganske voldsom utveckling de senaste 20 åren där jag började med dette sånt runt 1990 så var det runt det egna 2/3 av alla stater i världen som hade dødstraffen och brukte den mer eller mindre jevnligt. Eh nu har det talet snudd på hodet alltså 2 3 som enten har avskaffet dødsstraff i lovverket, eller i hvert fall ikke har henrettet noen på ti år, så det har vært en voldsom positiv utvikling, men det betyr jo også at vi kanskje, skal vi si, har, at de lavt hengende fruktene har blitt plukket, og nå sitter vi igjen med den tredjedelen omtrent, eller de relativt få landene som er veldig insisterende i forhold til å fortsette å bruke dødstraffen, så det kan ta litt lengre tid for de dyttes over kanten.
0: Mm, du sier altså at det er en positiv trend, likevel så er det jo noen som har gjenoptatt dødstraffen, er det ikke det?
2: Ja, det er særlig tre land eh, eh, Indonesia Indonesia, Kuwait og Nigeria, som ikke har henrettet på mellom fire og 8 år, som plutselig henrettet igjen i 2013. Og det er selvfølgelig et, et bekymringsverdig en bekymringsverdig utvikling. Nå er det litt sånn spesielle situasjoner kanskje som har gjort at de har gjort det akkurat i 2013. En opplomstring av kriminalitet i Nigeria, en omgjøring av en dødstraff i Indonesia som det ble reaktioner, på, som kanske myndighetene følte at de måtte forsøke å roe igjen ved å, ved å henrette noen. Så vi vet ikke helt om dette er noe som kommer til å fortsette i disse landene, men jeg er helt enig i at det er bekymringsverdig.
0: Hvis du skal da holdt på å si de fem verstringene, er det som ligger på topp i antal henrettelser i verden?
2: Ja, det tror jeg, selv om vi ikke kjenner tallet uten tvil er Kina så av de tallene vi kjenner til, så er det, deretter er det Iran, som har 369 offisielt det, anerkjente henrettelser, og helt sikkert dobbelt så mange i virkeligheten, så er det Irak, som hadde 169 gjennomførte 169 henrettelser i fjor saudi på 79 og USA på 39
0: mm. så det er liksom de fem i toppen de fem på denne lista, skal vi kalle den problematiske lista, som altså er flest dødstraffer, gjennomførte dødstraffer, er det de samme fem som går igjen fra eller ligger? Det, eller ting?
2: Det, det, det kan variere litt. Saudi-Arabia har noen ganger falt under de fem, og så gått opp igjen. Irak lå under de fem lenge, men har i de siste årene plassert seg ganske trygt blant de fem. Det høres ut som en idrettskonkurranse, jeg beklager. Men, men i hvert fall... Ja, mer eller mindre.
0: Mm. Amnesty jobber jo da for å få ned antall dødstraffer i verden. Er det, når det er de fem landene her... Er det spesielt fokus på det? Drar dere dit, snakker dere med myndigheter? Hvordan gjør dere det? Ja, det er litt forskjellig, fordi at av disse fem landene
2: så er det jo bare USA vi har en, en permanent tilstedeværelse i. Og i USA er det, og det har liksom vært, vi har en, skal vi si, en strategi med to viktige elementer. Det ene er å forsøke å, Ta bort deler av dødstraffen, altså ha strategiske mål. For exempel eh, hadde vi lenge det strategiske mål, at de i hvert fall ikke skulle dømme noen til døden som hadde begått en forbrytelse før de var 18 år. Det oppnådde vi i 2006. Eh, tilsvarende eh, psykisk utviklingshemmede. Nå nu vi med och försöka få förbud och henrette psykisk sjuke. Eh så man liksom tar vad ska man säga si, dödstraffet mer og mer fokusert og koncentrerat. Mm. Så är det extremt viktig i USA att hålla på sig utbildade befolkningen omkring dödstraff och när vi har till stedevärsuda så är det möjligt att så en del myter omkring dødstraffen kanskje litt trist, så er det mest effektive argumentet i USA for tiden, det er at dødstraffen er så dyr. Altså det koster mye, mye mer å gå inn en process fram mot en henrettelse, enn det koster å ha et menneske i fengsel resten av livet. Og det kan være litt sånn uheldig i noe som kanskje egentlig er en moralsk debatt, å bruke det argumentet, men det har dessverre vist seg å funke. Og kanskje aller mest effektivt i USA, det er å vise hvor mange uskyldige som sitter og har sittet på death row. Man kan si hva man vil om amerikanere og det amerikanske rettssystemet, men de har tro på det, og de, og de og de har ikke et ønske om at uskyldige mennesker skal bli henrettet så det har varit effektivt. De andre landene er vi på utsiden av og må først og mest mobilisere på
0: utsiden. Mm. Vi stilte, altså du sa det, man må jo ikke snakke det om det som en idrettskonkurranse vi merker også det når vi skal stille sånne spørsmål sånn som vi gjør på Facebook eller på Ekkos Facebook-side vi stilte spørsmålet vad er dine beste argumenter for og mot dødstraff? Det høres ganske makabelt ut, jeg må innrømme det, men vi har fått noen som har svart, blant annet Kåre Jensen han sier dødstra opp. Jeg ser ingen grund til å avløve folk i stedet for å begrense deres mobilitet. Med mindre de da heller vil dø. Prikk, prikk, skriver altså Kåre Jensen. Vi trenger juridisk hjelp og kompetanse her nå. Jo Stigen, du er professor i Offentlig Rettet Universitetet i Oslo. Da stiller jeg det litt rare spørsmålet vad ja. Hva er hovedargumentet for dødstraff?
4: Jag tror det er viktig å stille det spørsmålet. Altså, Egenhets snakker om for 10-20 år siden som var det to eller som hadde dødstraff, og hvis vi Følger du utviklingen bakover litt lenger, så er det ikke lenge siden vi hadde dødstraff. Det er bare drøt 60 år siden. Altså våre foreldre husker Kvisling og mange andre landsforeldre ble skutt. Og for drøt 100 år siden hadde vi alminnelig dødstraff i Norge i, i sivil, eh, ikke i krigstid også. Og vi må jo ha hatt noen gode argumenter for det. Ja. Og de to hovedargumentene som jeg kan se har vært brukt for dødstraff, det er for det første at det skal virke avskrekkende. Og for det andre, rett og slett, hevn-motivet. Mm. At man skal tilfredsstille et hevnbehov. De to hovedargumentene er det man hører for dødsstraff.
0: Hvis vi bare setter litt bilder på det, virker avskrekkende. Hvordan da?
4: Ved at du skal liksom tenke det om to ganger før du dreper noen, hvis du vet at du selv kan bli drept, dersom du gjør det. Mm. Den tanken kan kanske høres besnæren ut, men forskning viser at det å ha dødsstraff, salle for en forbrytelse som drap som er som typisk dødsstraff forbrytelsen.
0: Mm.
4: Det det gås typisk i affekt man tenker seg som iom. Klart hadde vi dødsstraff for å kjøre for fort eller for uh, trygde bedrageri så ville antall trygdebedragere sikkert synke drastisk. Mm -hmm. Men for å få bytt som drap, så, så viser det seg at den prevangte effekten med dødsstraff ikke er veldig stor. Nei,
0: altså ikke det beste argumentet likevel. Da. Vi har en till Claudia Vakim på Facebook. Hun, hun sier at mot dødsstraff, men jeg tiltrekkes av ideen øye for øye. Det kommer fra det gamle testamentet, og da tenker mange også. Dette er et sånn slags hevnemotiv.
4: Jo, det er hevntanken, og vi så jo det i vår egen sak etter 22. juli for noen år siden, så var det noen som umiddelbart sa at han, han må drepes. Nå tror jeg nok at man også kan i dag sitte med litt tilfredsstillelse og tenke på, på den personen som nå sitter innesperret antakelig for resten av livet og, og, og soner en straff på den måten, at det er ganske bra tilfredsstillelse for en, et hevnbehov, det at noen blir sperret inne på livstid. Jeg tror det med hvor streng straff man får, det aller viktigste er, er kanske at straffen er streng i forhold til de strafferammene som finns i landet. Altså vi hører folk i Norge som fornøyd går ut av rettsland, han fikk lovens strengeste straff. Mm. Og det er da 21 år, og da er man fornøyd. Hadde man dødstraff, så ville man kanskje ikke vært fornøyd før ditt barns morder fikk nettopp dødstraff. Så og da, da, kunne, man da si kunne man ikke sagt det. Mm. Nettopp. nettopp.
2: Mm. 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 Nei, jeg er helt enig med, med Stigen her, og det, og det tror jeg er et veldig, veldig viktig argument, uh, og, og jeg, måtte vi også si at de, det motsatte det du sier var jo også tilfellig i Norge nettopp, at det var veldig få egentlig som, som kalte på dødstraffen nettopp fordi vi ikke har den. Uh, så det er veldig oppdragende å ikke ha den. Uh, og det eneste landet, eller det landet vi kan sammenligne oss nærmest med da, som har dødstraff, er nettopp USA, som vi snakket om. Og det er jo dette, altså en, for, en straff som passer til forbrytelsen, er argument vi hører hele tiden, at har forbrytelsen vært så ille, så er døden den eneste akseptable straffen. Men dette går det altså an å, å, å endre på.
0: Ja, altså du nevner USA, det kristne USA. Det er altså blant topp fem landene som har flest dødsstraffer. Så har du et slags, skal vi kalle det, kommunistisk Kina, Sunni-Saudi, veldig konservativt, og et Shia-Iran og ett Sunni-Shia-Irak. Det at disse ligger på topp, jo, stigen, betyr det også at det er stor forskjell i deres argumentation for å gjennomføre dødstraffer?
4: Egentlig ikke, tror jeg. Jeg tror du fortsatt har dette med hevnemotivet og dette med den avskrekende effekten. Altså, både i land som USA og saudi så har befolkningen i disse landene en ganske stor tro på at det virker preaktivt. Så de tror da faktisk at hvis vi nå hender etter denne personen, så redder vi liv ved at denne personen ikke tar nye liv. De redder liv ved å ta liv. Ved at denne person og vi at ikke minst ikke andre personer, gjør det samme. Man tror at man tjener på å henrette ved at færre på sikt blir drept. Men så viser altså forskning at det rett og slett ikke stemmer. Og da sier amerikanerne i undersøkelse at hvis ikke det hadde vært en slik avstrekende effekt av dødstraff, så ville de ikke hatt ville begrunnelsen for deres del falt bort.
0: Mm. Men siden altså disse kommer fra ulike kulturer, ulike religioner, ulike filosofier,
4: så sier du likevel at i bunn så ligger det hevn? Ja, jeg tror kanske litt mer preventiv effekt vil folk si i USA, mens kanske litt mer hevn i, i land som Saudi-Arabia. Og der er det også lite religiøst forankret dette med hevn, etterpå dette øye for øye, tann for tann, som er felles tankegods i flere religioner hvis man går langt tilbake.
2: Men jeg tror det er noe annet som er felles for de statene som har dødstraff, som man ikke skal se bort fra. Det er i vilken grad myndighetene har nytte av den og jeg mener at det også gjelder i USA selv om det er på en helt annen måte enn Iran og Irak i Iran er, det, er vi helt overvist om att man henretter folk blant annet for å holde folket i sjakk. Dette kan skje med deg. I USA så hadde man særlig tidligere en voldsom voldskriminalitet. Dette var måten å signalisere dette tar vi på alvor. Vi er opptatt av din sikkerhet. Vi dreper folk for å holde deg sikker. Slik at folk blir også lurt til å tro på en del av Det är
0: mange måter å bli henrettet på. Menneske er for å si det fint svært kreativt. Henrettelsesmetodene avhenger naturlig nok også av sted, Religion, og ikke minst tiden man lever i. For et par år siden har Reko fortalt til Torgrim Sørnes om hvordan norske dødsdømte ble henrettet. Dette har han skrevet to bøker om. Hold deg fast og hør på dette.
1: Øks var det aller vanligste sverd, var for litt enklere forbrytelse, for eksempel forskjellig drap, altså hvor du ikke hadde overlagt drap, da skulle du henrettes med et sverd. Og det ble sett på som finere, og folk som var dømt til døden med øks kunne bli benådet til sverd
3: så det var bedre å bli henrettet med sverd.
1: Overhodet ikke, for det at det å bli henrettet med sverd er en veldig vanskelig teknikk og disse herpeterne var ikke så drevne i det spesielt i Nord-Norge. det beskriver så en alldeles horribel scene, hvor man står og hakker med dette sverdet for å få av hodet og til slutt så ble hele metoden avviklet. Og den siste var i i 1791.
3: Men så hendte det at hodet som da var kappet av, det ble satt på en stake. Når var det det skjedde?
1: Det var for eksempel barnemordersker, da skulle hodet stå på stake og så skulle kroppen begraves. Hvis du derimot var landeveisrøver, da skulle både hodet på stake og kroppen skulle på en slags hjul og henge opp ved siden av. Ja, hvorfor var det så? Ja, for landeveisrøvere var meningen at det skulle være avskrekkende for de som dro landevejen. landeveien. Derfor så satte man alltid opp disse likrestene på landevejen. og låt dem stå der hvor det hadde skjedd.
3: Det skrekk og advarsel.
1: Det var meningen at det skulle være til skrekk og advarsel, ja. Og, og disse hodene til barnemorderskene ble også stående på rettested et i årevis.
3: Men så dukker det opp et ord som eh, metoden er ikke så kjent, kanskje. Radbrekking? Hva, hva slags henrettelse var det?
1: Radbrekking var i følge militær straffelov, eh, forordningen av 1738. Da skulle vedkommende bindes fast til et vognhjul, og så skulle skarprettere med en klubbe knuse alle de lange rørknoklene, lår armer. Han skulle begynne nedenfra det var spesifisert, og når det var knust så skulle han da vite om han de ligget der og dø av av skadene, og det tok jo timesvis. Han ble
3: pint ihjel? Altså, ja, man...
1: han ble pint ihjel, ja. Han døde av, av multitraumatiseringssyndrom, som det heter på fint da. Så han døde rett og slett under intense smerter og svære plager.
3: Hvor vanlig var det? Radbreking?
1: Radbreking var ikke vanlig. Den siste var i 1768 utenfor Trondhjem.
3: O vad hadde skjedd da?
1: Han hadde nærmest motivløst hogd hodet av sin egen nabo og begravd i en silletønne. Han, det var en nabokranger som hadde pågått i flere år. Og han ble da radbruket, og da var skarpletteren fra Kristiania kommet helt opp til Trondheim for å gjøre det. For den trondheimske skarpletter var død, og de hadde prøvd for å spare penger og ikke ansatt noe ny. Så dette ble en meget dyr affære.
3: En annen ting som jeg kom over når jeg leste dine skriverier, Torgrim Sørnes, det var at noen ble knepet med tenger, med illtenger. Hva slags henrettelse er det vi snakker om her?
1: Det er, var to, to typer mordere som skulle få den. en ene var de som hade tatt liv av sine foreldre, eller sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver sett på som foreldre. De skulle da knipes med glødende tenger først på det gjerningsstedet hvor de hade begått mordet, og så skulle de da på en gjötslskjärren somågade nattmannens sluffe. De skulle ha bakbundne händer, ett tau runt halsen och uten hatt, så det var specificerat. Så skulle de da knipes med glödande tänger 3 gånger till på vägen till detta stede och så till slut knipes på detta stede för femte gång. I 1749 kom det en ny förordning som sa att detta kunde man då också göra, visst det ikke var någon motiv för mordet. För att den gangen så var det en epidemi av motivlöst mord, var man antog att folk det drap for å bli henrettet. For hvis man blir selvmord, så havnte man i helvete. Mm. Hvis man derimot blir mord, så kunne man bli frelst og komme til himmelen. Så det var en del som valgte da å gjøre selvmord via skarpretteren, og for å få slutt på det, så iverksatte man det ned.
3: At man ble pint. Uh...
1: Pint langsomt, ja. ja. det klarer seg dette kanskje nå. Dette var også et uh,
0: bilde av Norge. Torgrim Sørnes blir intervjuet av Mona Myklebust i dette opptaket fra Eko, en tidligere sending. Jo, Stigen, du er professor i offentlig rett. Her ville man jo pine og straffe med smerte, kan det virke som. Hvorfor var det så fæle mot de dømte?
4: Ja, straff, det er jo faktisk å utsette folk for lidelse med vilje. Fortsatt er det jo det, bare at vi setter dem i fengsel, og det synes vi er ille nok i dag. Nei, altså, her ble jo folk virkelig pint og plaget, og ikke minst for offentlig skue. Så folk skulle virkelig se på dette og grøsse nedover ryggen, så det, dette var jo for å liksom forsterke disse effektene ved straff da, at det skulle virke veldig avskrekkende, og det skulle virkelig være hevn. Det virker som det ikke Ja, det? jo det gjør det, men altså den følelsen har jo folk i dag også. Jeg tenker igjen tilbake til 22. juli-saken, altså denne hevntanken og mange som sikkert har ønsket å se denne personen lide maksimalt. Det, det tror jeg helt sikkert. Men jeg tror uansett at hvis vi hadde hatt en slik form for straff i dag, så ville man nok enda klarere kunne tatt avstand fra det, for det, det at vi har utviklet oss i mer humane samfunn.
0: Jon Peder Egnes i Amnesty, hvis vi da hopper til i dag, hva er avgjørende når folk skal bestemme henderettelsesmetode nå i dag?
2: Ja, det varierer fra land til land. I USA har det jo vært en tendens at det skal gå i mer og mer såkalt human retning, altså fra skyting og galge til den elektriske stolen til nå en giftsprøyte, for å skape en illusion om at dette er ikke så ille. For jeg tror som Stigen sier at hvis det blir oppfattet som väldigt ille, og det er jo store diskusjoner nå i den amerikanske høyesteretten om det er inhumant med disse giftblandingene og så videre, så det er en klar strategi i et slikt samfunn om at dette skal ikke
0: være så ille. Kan jeg få lov til å avbryte deg der, men du må få fortsette etterpå, ja. for må da en liten tur til USA. Dette var hva vi, vi fikk høre av meldinger fra USA tidligere i vinter.
4: Henrettelsen av den dødsdømte Dennis McGuire har skapt ny debatt i USA. McGuire levde i mer enn 10 minuter etter at giftsprøyten ble satt, og både hans forsvarere og motstandere av dødsstraff mener behandlingen av han var inhuman.
0: Uh, Mr. McGuire ser ut at gasping for air. I don't know if it was air hunger or exactly what it was, but all I've got to tell you is a description. He gasped deeply, there was kind of a rattling, guttural sound. There was a, a kind of a snorting through his nose. At couple times he definitely appeared to be choking.
3: Det tog veldig lang tid før han faktisk døde, og han gispet etter pusten i i 13 minutter sier øyenvitner.
0: Ja, det er, det er fælt å høre slike rapporter, John Peder Egnes. Man snakker om at henrettelsen er grusom og inhuman, men det ligger jo et paradoks i det også, gjør det ikke det? Jo, for mig ligger det et paradoks. Jeg husker en
2: amerikansk kollega for 20 år siden som sa til meg at for mig er det egentlig likegyldig om de bruker giftsprøyter eller om de går in på cellene med et baltre og bare slår dem ihjel. Det er jo det er prinsippet det her det dreier seg om, og, og dette med å forsøke å det humant, det er for meg et slags skuebrød for å holde for å holde populariteten men i andre stater så er det jo altså, det ble vist noen bilder på Uriks her nydelig fra Iran, hvor de, hvor de henger folk, men ikke på en måte som gjør at de faller og brekker nakken og dør fort, men hvor de liksom klynger dem opp, bokstavlig talt og de sprelger og de gjør det offentlig litt som den beskrivelsen vi fikk fra Norge, for å vise folk kanske for dette er offentlige henrettelser, hvor ille det er så, så ulike stater har jo på ulike ideologier
0: eller tankeganger bak hvordan denne straffen skal eksekveres. Altså, i det, det ligger flere paradoxer her, for jeg tenker også, hvis med stodene da i USA hadde framstått som grusommere, så ville kanskje motstanden vært større
2: Absolut og det ville blitt forbudt av høyestrett, fordi at uh, de har en, uh, en paragraf i konstitutionen i USA som sier at uh, man skal ikke ha grusom eller uvanlig straff, cruel or unusual, og det er jo det, som, det, er jo det man tester dødstraffen opp mot hele tiden, som, som vi som kjemper mot dødstraffen, det, det er en av strategiene våre, å forsøke å få alle disse metodene sånn suksessivt uh, erklært som uh, grusom eller uvanlig, etterpå amerikansk.
4: De mest hevdgjerrige sier jo på sin side at dødstraff er for humant. Altså at de ønsker å se vedkommende lide og at dødstraff, da er det over på et øyeblikk. Så de mest hevdgjerrige ville kanskje like slike seiepiningsmetoder som, som vi hører om. Mm.
0: Men jeg kan vel ikke få Amnesty her til å si at det ville være bedre med et nakkeskudd enn giftsprøyte?
2: Nei, overhodet ikke. Altså, fort, for, for meg er det litt som min amerikanske kollega, det er prinsipp. Det dreier sig om eh, Ikke hvilken metode der, Metodene er strengt tatt likegyldige men, men det er som du sier For vi, vi, kan, vi kan måle på den norske opinionen At når vi snakker om en mulig steining i Iran Eller en, en halshogging med sverd offentlig i Saudi-Arabia Så er det mye lettere å mobilisere folk Enn når det dreier seg om en, en giftsprøyte for eksempel så, så folk blir ekstra påvirket
0: av eh, mer grusomme metoder så var det Norge da. For 69 år siden kunne vi høre dette.
1: Rettene satt,
0: tiltalte, vidkunn <tøk> Abraham Laurits Kvisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs paragraf 80, nummer 1, 2 og 3. Ja, så kommer det en lang begrunnelse for dødsstraffen mot Hvitkunn Kvisling. Det var lagmann Erik Solheim som leste opp dommen, og Kvisling ble altså skutt i oktober 1945.
4: Jo, Stigen, hvordan er det med Norge å dødsstraff etter dette landsvik oppgjøret? Altså på denne tiden etter krigen så var jo dødsstraff i fredstid allerede opphevet i 1902, og den siste fullbyrdete dødsstraffen i fredstid var vel 1880-tallet, tror jeg. Men så hadde vi dødsstraff fortsatt etter krigen, og da var det få nordmenn egentlig som, som var imot det. det. Det føltes naturlig. Noen brukte som argument at vi sendte jo gode nordmenn ut og krevde at de skulle offre sine liv mot tyskerne. Og da måtte det være en slags hilsvarende trussel for de som gikk over til fienden. Så på slutten av 70-tallet, justitsminister Inge Louise Valle fikk gjennomslag for å avskaffe dødsstraff også i krigstid. Og da var det ganske mange kritiske røster, også fra juridiske fakultetet professor Jos Andenes, som var liksom kongen i strafferett. Han var veldig skeptisk til å avskaffe det. Og etter det så har vi folkerettslig forpliktet oss, det var vel 2003, til aldrig å gjeninnføre dødstraff. Så nå er det helt umulig for Norge å gjeninnføre dødstraff i krigstid også.
2: Ja, og jeg diskuterte dette med Annelise Høk da vi tok dette siste skritt og, og liksom lovet å aldri gjeninnføre det, og hun var stert demot och gå till det skridet så det och detta rädde sig om att inte kunde geninföra dödsstraffen i krigstid for att vara rättfärdig och för henne. Eh så liksom
0: bara placerar henne hun... Ja en
2: en Høyre, en politiker från höger på den tiden. Eh så sånn det är ju klart at det har inte varit helt problemfritt att på något mode göra Norge helt dödsstrafffritt heller. Ehm och nämnde Jos Annness, jag hade en diskussion med Jos Annness och omkring krigsuppgörare, hvor, hvor hans argument var att där man ikke hadde dømt til døden og henrettet en del landsvikere, så ville mobben gjort det. Det var liksom for å holde kontroll over folket, at de ikke skulle ta loven i egne hender at man måtte gjøre dette. Mitt argument da er selvfølgelig at man først har disse menneskene fengslet, så så har man faktisk mulighet til å beskytte dem og til å roe den såkalte mobben på andre måter. Mm.
0: Men, I Under 22. julerettssaken, da ville hver femte nordmann gjeninnføre dødstraff. Jo Stigen, professor i offentlig rett, kan på noen helst som helst måtte dødsstraff
4: gjeninnføres i Norge nå? Nei, det er for det første umulig, fordi vi har forpliktet oss i det folkerettslige. Og jeg tror dette med hver femte nordmann. Altså, jeg har barn selv, og hvis jeg gikk med mine barn langs Karl Johan, og en av jentene mine spurte den mannen som sitter i bilen, hvor skal han? Han skal drepes. Ja, men hvorfor det? Han lever jo, ville de sagt. Jeg tror ikke jeg ville. I dag, med alt vi lærer av humanitet og det synet vi har på menneskelivet, så er det en, en umulighet, rent menneskelig og politisk også, å gjeninnføre dødsstraff i Norge.
2: Jeg tror også man skal være ekstremt skeptisk til meningsmålinger som tas opp i en tid som den vi var i rett etter 22. juli. Da tror jeg ikke vi nødvendigvis måler folks meninger, men deres sinne der og da. Mm. Uh, og jeg tror ikke 20 prosent av den norske befolkningen på noen som helst måte er for gjeninnføring av dødsstraff.
0: La det være siste ord og mening. Takk skal dere ha. John Peder Egnes i Amnesty og Jo Stigen, professor ved Universitetet i Oslo i offentlig rett.